0: Каждый родитель желает знать. знать. Каждый родитель желает знать. Программа для папы-мам на детском радио.
1: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы. На часах 10, и это значит самое время поработать над своими родительскими опциями. Помогать искать ответы на главные родительские вопросы буду вам я, ведущая Елена Самойлова. Отправляем малышей отдыхать и начинаем наш серьезный разговор. Сегодня речь пойдет о том, как пользоваться электронной почтой так, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, а также поговорим о том, почему использование публичных сетей Wi-Fi небезопасно. Говорить об этом будем с нашим экспертом, молодежным цифровым омб директором Центра по обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве Московского государственного юридического университета имени Кутафина, экспертом консультативной группы Альянса по защите детей в цифровой среде Дмитрием Гуляевым. Дмитрий, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Каждый родитель желает знать.
1: Всю неделю мы с вами, Дмитрий, говорим о правилах безопасного поведения в цифровом пространстве, о том, чему надо научить наших детей, да и самим научиться, потому что дело это новое, и как бы и многие взрослые не знают, как правильно себя вести в цифровом пространстве. Мы с вами говорим о том, что есть некие 10 правил. Все, кто к нам присоединился, например, только сегодня, могут послушать предыдущие выпуски и разобраться с теми правилами, о которых мы уже поговорили, а мы с вами собственно говоря, продолжаем наш разговор. И о чем сегодня поговорим?
0: Давайте сегодня поговорим о следующем правиле. Это правило номер 7, правило цифровой гигиены. Осторожно относитесь к поступающей почте. Не открывайте письма сомнительных адресов. Не переходите по ссылкам от незнакомых отправителей.
1: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, что когда вы открываете письмо от незнакомого адресата... И с какими-то непонятными ссылками очень легко подхватить вирус.
0: Да, есть вредоносные программы, которые как раз-таки с этими письмами и передаются. Эти письма являются, своего рода, такими переносчиками вот этой, в какой-то степени, да, вирусной инфекции. Поэтому стоит на это обращать внимание, поскольку сегодня посредством электронной почты по всему миру Пользователи получают, отправляют информацию. Ну, это наш быт нынешний, да, это, опять-таки, наша реальность. И большая часть таких сообщений – это реклама, которая предлагает купить какую-то продукцию, оплатить услугу, воспользоваться там, купоном, скидкой там, и так далее, и так далее, так далее. Снова, да, информация от лаборатории Касперского, вот интересная. В 2021 году зафиксировано, что больше 45% электронных писем являются спамом. И, как правило, такие предложения спамовые, да, они их отправляют там сами магазины, какие-то интернет-ресурсы, чтобы просто привлечь покупателей. А, однако сами по себе вот эти письма даже спамовые, они не все носят именно безобидный характер. А, к ним как раз-таки таким письмам, и могут прикрепляться вот эти самые вредоносные программы, о которых мы с вами в самом начале сказали
1: А эти вредоносные программы Кто-то прикрепляет со злым умыслом Или они вообще могут просто так цепляться?
0: Ну, мы говорим с вами о тех Все-таки, которые прикрепляются Злоумышленниками uh -huh. И э, наиболее распространенными На данный момент форматами файлов да, К которым можно, в принципе, прикрепить Вот эти вредоносную программу Являются архивы, документы Там Microsoft Office, например PDF-файлы разные и так далее Архивы, например, могут программироваться таким образом, что данные, которые содержатся в этом архиве при распаковке, попадают в системную папку, и это элемент программного обеспечения, который отвечает за функционирование устройства в целом, как такового, и после этого вредоносная программа получает доступ к управлению вот этим устройством, об этом мы говорили в рамках предыдущего правила, и... Вредоносные программы, они могут содержаться и в ссылках на сторонние сайты, то есть не обязательно она прям прикреплена к письму, да, будет как таковая и переход по которым он может начинаться там, через загрузку да, какого-то файла. Последствиями попадания таких программ в электронные устройства могут стать и кража данных, и блокировка устройства, и впоследствии, соответственно, вымогательство денежных средств, и доступ к камере, микрофону, опять-таки, о которых мы говорили ранее. И последствия, соответственно, там будут не самыми радужными. Самым популярным способом заставить пользователя скачать файл или перейти по ссылке, собственно, является сообщение, которое извещает владельца почтового ящика о выигранной им лотерее.
1: Или о том, что э, ему... Полагается подарок.
0: Да, подарок, какая-нибудь... Скидка. Скидка, какая-нибудь материальная помощь, пособие или еще что-то. То есть как раз-таки вот то, на что мы особенно падки, да, что-то получить вот за просто так, потому что мы особенные, мы мы действительно заслужили. И вот на это как раз-таки упоры делается. И подобные... Сообщения, помимо вот, там, выигрышей подарков, да, могут также а, содержать там, ложную информацию о взломе аккаунта и просить там, перейти по определенной ссылке. Соответственно, может также вредоносная программа быть зашифрована в файлы с поздравительными открытками которые массово, буквально массово рассылаются в преддверии самых разных праздников. Однако, конечно, составить полный перечень вот всех этих уловок, их просто невозможно, поскольку на что хватает воображения, да, туда это все внедрять и можно. И этот список, он постоянно будет изменяться, будут придумываться новые, да, и так далее. Но как защитить и себя, и свои электронные устройства от этой угрозы? Очень просто, необходимо следовать ряду самых простых правил Во-первых, нужно обращать внимание на название самого по себе почтового ящика, с которого вам это письмо пришло Сомнительный адрес электронной почты там случайная комбинация букв, цифр, названия, которые не соответствуют теме письма, там какие-то иные названия, которые, например, содержат видоизмененные упоминания популярных интернет-ресурсов. Кстати, очень часто вот это используется. Там а, употребляется погрешность, там в какой-нибудь одной буквально букве и я на такие ресурсы попадал. Помню, еще в детстве а, заходил на сайт ВКонтакте, который был на самом деле не ВКонтакте. Вот. Ну, сейчас его уже, конечно, нет. Но благо, это можно выяснить. Просто даже проверив, до да, корректность этих данных, опять-таки, на официальном сайте соответствующего сервиса, там, ресурса и так далее. Нужно просто на него зайти и проверить, какая у него там официальная почта-то на самом деле, и они ли вам это все отправили. Практически везде, да, есть на всех сейчас цифровых ресурсах, платформах, есть раздел «Контакты», и в этих «Контактах» отражаются вот наиболее общие какие-то корпоративные почты, да, на которые можно обратить внимание. Не стоит сообщать также персональные данные, пароли, даже если необходимость такого действия в самом письме прописана. Это мы с вами помним еще с первого нашего эфира из замечательной истории Вити. Не стоит переходить по ссылкам от незнакомых отправителей, это тоже понятно. Не стоит скачивать, не стоит запускать вложенные в письмо файлы, если вы понимаете, что письмо сомнительно. Потому что вот эта неуверенность того, что письмо предназначается вам Или вообще, в принципе, какая-то неуверенность внутренняя да, Которая сложилась при получении Этого письма, она как раз-таки И может обеспечить Вашу безопасность в этом отношении Поэтому в какой-то степени нужно Научиться доверять самому себе И интуиции Ну и все-таки, если Файл вы загрузили если вдруг вышло то самое всплывающее окно, которое запрашивает разрешение на внесение изменений в систему, а, как правило, оно возникает, нельзя этого одобрять. И тогда вот это правило можно считать ну, реализованным. Вот такое правило кажется несложным, понятным, интересным, но крайне-крайне важным.
1: Ну, а вообще, надо самое главное внимательно следить за тем, что у вас за письма падают, да, и если, ну, это, наверное, самое простое, и самое главное, и если вы не заинтересованы, просто удаляйте это письмо, а не бывает так, что в момент удаления срабатывает какая-то история нехорошая?
0: Знаете, я вот таких примеров не знаю, может быть, они и есть, но мне они неизвестны на сегодняшний день.
1: Ну, то есть, значит, пока лучше просто удалять те письма, которые вам непонятны, в которых вы не заинтересованы, и уж во всяком случае научить этому детей, потому что если нам может приходить какая-то почта, ну, не знаю, от новых людей по работе, что им-то точно не должно приходить ничего такого. И что и очень важно, чтобы вы знали о том, что им пришло какое-то такое письмо, которое, в общем, не стоит открывать одному.
0: Ну, сейчас дети все больше и больше, на самом деле, сами взаимодействуют в интернет-среде. Да. Сами Но... могут
1: родителям подсказать. Да,
0: да сами могут сказать родителям, и, тем не менее конечно, родителю хотя бы на первых порах лучше понимать вот где вот эта грань да, между временем которая задействована ребенком да, для проведения в интернете, что он там делает, и между тем, а что он рассказывает. Поэтому важно именно разговаривать с ребенком и уточнять его интересы. И здесь, кстати, важно обратить внимание на то, что не стоит переусердствовать, опять-таки, потому что излишний контроль он может привести к иным последствиям и к действиям ну, наперекор, скажем так, и в том числе привести к такому явлению сегодня крайне популярному, как кибербуллинг. Этот человек может стать агрессором или может стать впоследствии жертвой, но это уже тоже тема для совершенно другого разговора, для отдельного эфира.
1: А здесь надо понимать, что всегда необходимо включать критическое мышление. И если вам предлагают что-то уж очень заманчивое, надо помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Никто это правило не отменял. Оно что в реальной жизни, что в виртуальной, что в электронной почте.
0: Да, совершенно верно.
1: Так, мы переходим к следующему правилу, да?
0: Да, следующее правило. Будьте аккуратны при использовании публичных сетей Wi-Fi. И не используйте при подключении к ним мобильные банки
1: А ведь это так удобно, бесплатный открытый Wi-Fi Можно сидеть в нем бесконечно И не надо тратить свои мегабайты, да?
0: Да, и вот свободный доступ в интернет в общественных местах На сегодня он действительно стал новой реальностью Для обладателей всех электронных устройств и это вот ну, какая-то мана небесная да, Когда мы понимаем, приходим вот в какое-то общественное место И вот здесь мы можем насладиться быстрым интернетом Посмотреть как можно больше всего интересного и так далее Но при очевидных плюсах и существуют и риски, и существуют минусы
1: Ну вот смотрите, например, мы приходим в музей И там Wi-Fi этого музея Это тоже опасно? То есть кто-то может этим воспользоваться, и это не обязательно будут сотрудники этого музея, которые, собственно говоря, этот Wi-Fi здесь устанавливают.
0: Конечно, совершенно верно. Я расскажу подробнее один интересный пример с одной из точек доступа, да, Wi-Fi, чуть-чуть попозже. Но вот стоит, в принципе, обратить внимание на то, что по... Данным одной из международных антивирусных компаний Которая провела опрос среди 4000 пользователей да, сети Можно сказать, что более 70% россиян Используют общедоступные сети Wi-Fi в кафе, в торговых центрах Метро, отелях, аэропортах, на вокзалах и так далее, и так далее, и так далее. То есть более 70% Это огромное число и людей И это все опасно в какой-то степени, да.
1: Хорошо. А если мы пришли, например, в ресторан, там чаще всего Wi-Fi бывает не с открытым доступом для всех, а там есть некий пароль. Вот наличие этого пароля, оно уже говорит о том, что это более безопасный Wi-Fi.
0: Нет, не говорит. То это...
1: есть, и такой Wi-Fi все равно опасен. Хорошо. Конечно, Wi-Fi, который. Доступен. Хорошо. Wi-Fi, который у нас дома, и от которого пароль знаем только мы и члены нашей семьи. Он тоже опасен.
0: Если вы не даете к нему доступа всем подряд, нет
1: То есть если знаем пароль только мы То это более-менее так... безопасная территория Это
0: более-менее безопасная территория, конечно Просто тот пример, который вы приводите с кафе И наличием пароля от этого Wi-Fi Вы же не знаете, какое количество людей И кто конкретно на сегодняшний воспользовались день этим паролем. Воспользовались этим паролем
1: Звучит как фантастика
0: Да, но тем не менее
1: Wi-Fi это то, что нельзя потрогать и это то, что нельзя потрогать, является опасным и может э, забрать информацию, которая есть у нас.
0: Да, да, во многом информацию. А эта информация позволит забрать и намного больше, и деньги, и многое-многое другое. И ваше э, стабильное психологическое состояние, кстати, тоже.
1: Тогда я хочу сразу уточнить, а Wi-Fi, который вот у нас в телефоне, оплаченный, у кого-то безлимитный, у кого-то лимитированный, этот э, интернет, он опасен или нет? Или все-таки это какая-то другая история.
0: Ну, снова, если вы не даете доступ всем подряд к тому, ну, есть же возможность раздать да. ваш доступ. Вот, Если вы не даете всем подряд к проверенным людям, то, опять-таки, это более безопасная территория. Мы говорим о, об опасности Wi-Fi именно в общественных, публичных местах, которые вот для неограниченного круга, который мы даже, мы даже в лицо можем не знать людей, которые получают доступ прямо вот сейчас к определенной точке вот этого да, Wi-Fi. Вот этот Wi-Fi, он опасен, и стоит задумываться над тем, а какие действия мы совершаем в рамках вот именно действия вот в, в, в этой да, плоскости. Но на самом деле, по той же статистике, 66% опрошенных переписываются, подключившись да, к общественному Wi-Fi, так называемому, в социальных сетях они переписываются. 43% читают новости, 24% проверяют электронную почту. Уже как минимум в какой-то степени Это должно напрягать У всех ведь разные уровень секретности Например, работы Есть понятие «корпоративная тайна» И иные понятия Здесь я уже просто навожу на мысль Что, пользуясь общественным Wi-Fi Мы можем проверять почту На которую могут вдруг прийти Именно такие письма И к ним впоследствии могут получить доступ Соответственно, злоумышленники И 10% заходят в банковские приложения и даже совершают онлайн-покупки. Каждый пятый звонит по аудио- или видеосвязи.
1: То есть, если мы хотим, чтобы наша информация осталась в безопасности, лучше пользоваться своим интернетом, который мы оплатили, а не Wi-Fi.
0: Наверное, да. При условии,
1: что мы его никому не раздаем.
0: Нельзя говорить, что прям-таки никому, но не нужно раздавать его неопределенному кругу лиц.
1: Ну, то есть мы должны знать, кому мы раздали интернет. Да. И в случае чего прийти к нему и спросить. Товарищ дорогой, а что это такое случилось? Да?
0: Это, это будет правильнее. Так, как минимум, вы будете понимать, если что, на кого писать иск. Но стоит обратить внимание на то, что большинство все-таки точек доступа публичных да, к Wi-Fi, они вообще не защищены и могут подвергаться взлому или различным хакерским атакам. И их целью является, как вы верно заметили, именно кража данных. И впоследствии их использование для других да, противоправных целей.
1: То есть появились эти точки с благими намерениями для того, чтобы люди могли воспользоваться да, да. интернетом, для того чтобы, не знаю, посмотрели на красивое здание и прочитать, что за архитектор его построил, грубо говоря, да? А мошенники уже пользуются совсем с другой целью.
0: Ну да, конечно То есть в любом случае у любого явления есть плюсы и минусы
1: А любой вход в интернет с помощью свободного Wi-Fi опасен? То есть как бы, если я просто смотрю какую-то информацию где-то там, не знаю, в, в поисковике Это уже опасно? Или опасно только если я зайду куда-то в личный кабинет на каком-то ресурсе?
0: На самом деле, конечно, лучше совершать только определенный там, комплекс действий, которые минимизируют вообще в принципе количество информации у вас э, по получению этой информации да, в рамках использования вот этой э, точки общего доступа.
1: Ну, то есть, проще говоря, если я что-то просто смотрю в интернете из области общих знаний, ну, как мы сказали, да, увидела красивое здание, захотела узнать его историю, это не опасно.
0: Да, а это... то мы сейчас
1: застращаем людей.
0: Нет, 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 это не так опасно, конечно, это не опасно, даже в какой-то степени, да, правильно сказать. Это удобно. Опасно. Это удобно, да. Я поэтому и говорю, что все вот эти правила, которые мы обсуждаем, и в том числе правило вот это, оно всегда несет в себе вероятностный характер. Мы говорим о возможных рисках, мы не говорим, что это всегда так. Мы не утверждаем это как аксиома. Но нужно об
1: этом помнить. Нужно
0: просто об этом помнить и держать это в голове. И задавать, как я уже говорил себе, правильные вопросы зачастую кстати пример да который я обещал вот в 2019 году это произошло по информации средств массовой информации такая технология получилась но тем не менее специалист по информационной безопасности без подготовки взломал беспроводную сеть скоростного поезда сапсан с целью просто проверить степень ее защищенности технический специалист без какой-то дополнительной подготовки. Он это сделал. И к чему привел эксперимент? Он привел к тому, что этот специалист получил доступ ко всем данным, которые пассажиры текущего и предыдущего рейсов передавали через сеть интернет. В том числе к фрагментам паспортных данных, вот которых был необходим для авторизации в сети, к почтовым отправлениям и так далее, и так далее, и так далее. Просто сторонний человек взломал и получил доступ вот ко всему этому потоку информации. Поэтому а, вот он, а, яркий пример того, как могут быть не защищены а, общественные точки доступа к Wi-Fi.
1: Ну, то есть, если так подробнее, то воспользоваться сетью Wi-Fi в данном случае можно было, если, например, хотелось послушать просто музыку, да, а если, например, нужно было поработать с рабочей почтой, и вы понимаете, что эти данные могут кого-то заинтересовать, то это нужно было делать с помощью того интернета, который ваш собственный, в вашем телефоне, вами оплаченный и предоставляется вашей сотовой сетью.
0: Да, вероятно, так было бы лучше. Но, как минимум, риски были бы меньше. Поэтому это, да, очень важный аспект, важный момент. То и...
1: есть надо разделять, что мы можем делать в Wi-Fi с открытым доступом и что мы можем делать в защищенном интернете. Да, да
0: не стоит использовать мобильные банки, не стоит совершать покупки какие-то да, в онлайн-магазинах, вводить пароли, данные банковских карт, личную информацию и вообще иную информацию, которая может быть как-то ну, украдена, да, если вы пользуетесь общественной точкой. Доступа к Wi-Fi Всегда стоит ознакомливаться с пользовательским соглашением Перед подключением к этой сети Оно может содержать пункты, которые по большому счету Дают согласие на сбор информации о вас Которые позволяют передавать собранные данные третьим лицам Позволяют рассылать вам рекламу и так далее Это нужно прочитать Перед использованием И уж точно не стоит во время использования Общей точки доступа к Wi-Fi Уж точно не стоит менять пароль Поскольку новый пароль Может попасть в руки Соответственно злоумышленников И позволить им получить доступ к вашим цифровым ресурсам Не стоит осуществлять авторизацию в приложениях, на сайтах, которые содержат конфиденциальные данные. То есть, ну, не стоит входить в какие-то очень важные аккаунты для вас а, вот в этой точке доступа. Стоит отключить функцию автоматического подключения к сети, кстати, чтобы она не срабатывала да, вот в ненужных случаях. Стоит выключать Wi-Fi при отсутствии необходимости в интернете вообще. То есть, если вы можете послушать музыку. Сейчас есть приложение, которое позволяет слушать ее без сети интернет, без подключения к интернету, может быть, лучше это сделать все-таки так, чтобы еще больше себя обезопасить в какой-то степени, но ну, вдруг нет, да, у вас связи вот прямо сейчас, вот в этот момент поездки. Ну и, конечно, стоит минимизировать количество, в принципе, личной информации, которую вы будете передавать кому-либо или чему-либо в процессе подключения вот к этой общедоступной сети. Но соблюдая данное правило цифровой гигиены, мы можем говорить о том, что мы можем и даже должны в какой-то степени найти компромисс между безопасностью своих данных и удобством. Вот то, о чем вы говорили, это удобно. Да, удобно, но все-таки удобство или безопасность, что важнее?
1: Ну, наверное, самое простое, что можно в данном случае сделать, это действительно отключить автоматическое подключение Wi-Fi, потому что когда тебе нужно будет это сделать руками, вручную, ты уже подумаешь, стоит ли не стоит, зная о том, какие опасности существуют.
0: Да, да. И, наверное, стоит отметить в целом, да, какие данные оказываются под угрозой в случае взлома или там, хакерской атаки на общедоступные сети Wi-Fi. Здесь речь идет, конечно, и о фото, и о видеоматериалах, о иных файлах, которые направляются посредством социальных сетей, направляются посредством электронной почты, направляются в мессенджерах, то есть все это... Под угрозой.
1: То есть не то, что лежит у меня в телефоне, грубо говоря. А если... Это тоже
0: может быть в некоторых случаях, если вы это пересылаете, если вы это через сеть как-то взаимодействуете с сетью вот этими...
1: А если оно просто лежит и я не пересылаю, то не под угрозой? А, да. Пока да. Пока да.
0: Пароли могут быть под угрозой, о чем мы уже говорили. Тексты сообщений, их содержание да, и писем, это все да, находится в зоне риска. «Каждый родитель желает знать».
1: Родительское время на детском радио стекло. Продолжим разговор с нашим экспертом, молодежным цифровым омбудсменом, экспертом консультативной группы Альянса по защите детей в цифровой среде Дмитрием Гуляевым уже в следующей программе. И поговорим о правилах цифровой гигиены при скачивании игр и приложений, а также при совершении интернет-покупок. Не пропустите. 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самолова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте Дети кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте и Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера.